0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 14. Atos 14, começando no verso 21, vamos até o final do capítulo 14. E assim chegamos até a metade do livro de Atos. Atos 14, de 21 a 28. 14, 21, 28, múltiplo de 7, fácil de lembrar. Não é? Queridos, na última semana nós terminamos falando acerca das peripécias de Paulo e Barnabé em três cidades. E falamos sobre três formas de morrer. E nós falamos sobre a vida em Derbe, em Listra, em Icônio. E agora nós vamos ver o final. Dessa primeira viagem missionária, acompanhe com fé a leitura da palavra do Nosso Senhor. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilia, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo, com os discípulos, até aqui a santa palavra de Deus, vamos orar, Senhor, nós agradecemos pela primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, agradecemos pelos nossos irmãos que foram conquistados para Cristo naquele dia, naquela semana, naqueles meses, obrigado Senhor, obrigado porque nós temos irmãos de Icônio, Listra, Antioquia e e de Chipre para conhecermos, e um dia ouviremos as histórias. Obrigado Senhor, porque essa mesma palavra é útil para nos ensinar e corrigir aqui e hoje em Brasília. Pedimos que o faça Senhor, pela obra somente do Teu Santo Espírito, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Já começou e na verdade não demora para intensificar horário político eleitoral. Você já viu, você já assistiu, você já viu compilações do YouTube dos melhores e mais divertidos do Brasil. Promessas que são feitas, para quê? Para atrair você com o seu voto. Se eu fosse concorrer, não vou concorrer, não se preocupe, se eu fosse concorrer, eu prometeria o seguinte, prometo suprimento de chocolate para todos. Vale chocolate. A nação precisa de mais alegria. Temos que voltar a ser o povo da alegria e o chocolate vai contribuir para isso. Prometo meia entrada em cinema e teatro para uma das categorias mais excluídas de nosso país, o sem meia entrada. Então, os sem meia entrada pão, passarão a ter direito Prometo construir um trem de alta velocidade entre Brasília e Guarujá para acabar com essa história de que Brasília não tem praia. Com tecnologia franco-japonesa, um trem que em quatro horas liga a nossa rodoviária até o centro do Guarujá. Você toma café em Brasília, almoça camarãozinho na praia. E se não quiser gastar com hotel, pega o fim do dia e volta e dorme em casa. Prometo segurança absoluta na nossa cidade. Vou pegar a PM, a Civil e a Polícia Federal e criar uma única polícia chamada PI. A polícia infalível, e ela vai resolver todos os crimes, sempre. Prometo duplicar os gastos com as Forças Armadas e a Defesa Nacional, soberania em primeiro lugar. Prometo instalar uma CPI para investigar todas as copas que nós perdemos, checar os contratos, ver o que a Nike teve a ver com isso, e descobrir o que estava por trás dessa derrota. Prometo criar a Bolsa Teologia, para gente que quer comprar livros de teologia, e não tem como. Todos tenham acesso aos livros que quiserem. Prometo incentivar a criação de bubalinos, para que... Você vê, tem um público específico que... Você tem que saber talhar a mensagem a públicos específicos. Como que eu vou fazer isso? Diminuindo os gastos com as forças armadas. Afinal, diplomacia basta. Prometo levar o metrô até a casa de cada um de vocês. Vou instituir o bolsa-barba para aumentar a masculinidade da nossa nação, homens que tiverem barba, cultivando, receberão uma bolsa. Prometo fazer um, curso, um estudo aprofundado sobre a possibilidade, não posso prometer, mas prometo estudar, a possibilidade de invadirmos a Bolívia para podermos ter montanhas nevadas no nosso país, estações de esqui, esse tipo de coisa. E, por fim, prometo acabar com o câncer, como fiz na minha cidade. Você já ouviu isso? É claro que eu estou exagerando, mas não tanto. Mas a gente sabe que as promessas de campanha são talhadas para que grupos específicos escutem os seus anseios e vejam, isso é o que eu sempre quis e esse homem ou essa mulher vai finalmente fazer aquilo que eu sempre tive necessidade. E a gente sabe de antemão que a grande maioria dessas promessas não tem como ser cumprida. Boa parte delas não tem nem a intenção de ser cumprida. No fundo a gente fica impressionado com as promessas que dizem respeito a nós mesmos. Se a gente é mais confiante, é mais consciente, a gente até pensa no bem do grupo em geral, e não só no nosso bem ou da nossa família, mas a ideia permanece, promessas que atiçam o meu coração. O problema que você sabe é, prometer é fácil, o difícil é cumprir. Não é só uma questão de vontade política, é uma questão de outras coisas também. Mas e Jesus Cristo? E as promessas que Ele fez para a gente? E as promessas que Jesus fez acerca de coisas impressionantes, como eu prometo estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu prometo enviar o Espírito Consolador. Eu prometo isso, eu prometo aquilo. Será que Jesus Cristo é mais um desses que promete um monte de coisas vazias, e que não tem a intenção de cumprir? Ou até teria a intenção, mas não tem a capacidade de cumprir? Hoje nós vamos ver Jesus Cristo cumprindo suas promessas. Hoje nós vamos ver através desse texto maravilhoso do final de Atos capítulo 14, que Jesus Cristo não é alguém cheio de promessas vazias, mas que Ele cuida da sua igreja conforme prometeu que Ele faria. E Ele cuida da sua igreja de acordo com seus três ofícios, e a gente vai ver isso com mais cuidado. E a gente vai ver nisso que Ele vem cuidando de cada um de nós, de maneira impressionante, e vai continuar fazendo até o último dia. Queridos, em resumo, nossa mensagem de hoje à noite é a seguinte. Cristo cumpre a sua promessa de cuidar da sua igreja. E Ele faz isso por meio da própria igreja. Atenção. Cristo cumpre a promessa de cuidar da sua igreja. E Ele faz isso, em geral, por meio da sua própria igreja. Nós vamos ver isso em três pontos. Primeira coisa que a gente vai investigar hoje à noite. Jesus Cristo ensina a igreja por meio da verdade da sua palavra. Olha o verso 21 e 22 novamente. e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no Reino de Deus. A gente está chegando aqui ao final da primeira viagem missionária de Paulo, e foi uma viagem cheia de eventos, Partiram de Antioquia, da Síria, foram até a ilha de Chipre, confrontaram o mago Elimas, pessoas foram salvas, pessoas foram transformadas, dali voltaram para o continente, indo para o norte, chegaram até uma outra Antioquia. Paulo expôs magistralmente o evangelho, botaram eles para correr, tentaram apedrejar numa cidade, conseguiram na outra tentaram sacrificar para eles como se eles fossem deuses andando sobre a terra, e mais impressionante do que tudo isso, pessoas foram convertidas ao santo evangelho de Jesus Cristo, e vai chegando a hora de encerrar essa viagem, vai chegando a hora de botar um fim nessa primeira etapa, voltar para casa, contar o que aconteceu, tratar com o pessoal, mas é interessante que Paulo faz algo muito impressionante, ele deu uma volta no mapa, se você depois pegar um mapa desses, na Bíblia costuma ter viagens missionárias de Paulo, você pode ver que ele está quase voltando ao ponto de partida. Seria muito mais fácil ele simplesmente seguir na direção de Tarso, da Cilícia, e dali cruzar para Antioquia. Mas ele faz o caminho de volta. Ele volta passando nas cidades que ele já estivera antes. Por que fazer o caminho mais difícil? Por que fazer o caminho mais longo e contrário? Por quê? Porque Paulo, como bom plantador de igreja... Sabe muito bem, que uma igreja filhotinha precisa de muito cuidado. Ele volta pelas cidades onde andaram, pelas cidades onde correram risco de vida. Por quê? Porque eles querem fortalecer a igreja. A igreja de Deus tem que ser cuidada. Cristo prometeu que cuidaria da sua igreja. E sabe o que, que Ele utiliza para cuidar da sua igreja? Homens como Paulo e Barnabé. E tantos e tantos outros. E Paulo e Barnabé vão fazer isso. Uma plantinha que precisa ser regada. Eles cuidam da igreja, veja de que maneira, por meio do ensino. Essa é a primeira coisa que a gente vai focar hoje. Eles cuidam da igreja por meio do ensino. Veja, eram cristãos que tinham começado a caminhada. Paulo e Barnabé não ficaram muito tempo ali, não deu para ensinar tudo, não frequentaram a classe do Flávio, das doutrinas básicas, não deu para explicar todas as coisas, deu para explicar um pouco. Alguns deles tinham um background judaico que ajudava muito em muitas coisas mas depois acabou prejudicando em algumas outras, e outros ali não tinham nenhuma noção de nada da Bíblia, eram completamente pagãos, que haviam se dobrado perante Jesus. Todos tinham que aprender de Cristo. E os apóstolos entendem que é necessário fortalecer a igreja por meio do ensino. Seria uma irresponsabilidade deixar aquelas igrejas filhotinhas, soltá-las por aí e falar, se virem. Ainda mais que aquelas igrejas diferentes de nós, não tinham nas suas mãos uma Bíblia completa como essa. Eles tinham algumas porções do Antigo Testamento, talvez o Antigo Testamento todo, onde havia uma sinagoga. Mas as cartas dos apóstolos ainda não estavam circulando. Eles precisavam aprender. E o aprendizado se dá melhor no contexto do corpo de Cristo. Entenda isso, querido. Qualquer um pode pegar a Bíblia sozinho, ler e aprender. Sim, você pode fazer isso. Mas o meio normal, o método usual e ordinário que as escrituras nos ensinam, acerca de como alguém aprende a mensagem da Bíblia é, pessoas mais experientes, ensinando pessoas menos experientes. Pessoas mais maduras, ensinando as imaturas. Por que, que a gente não pode, já que todo mundo aqui tem Bíblia, e pelo menos uma delas, no domingo cada um vai para o seu quarto, cada um lê sua Bíblia e pronto. Cumprimos o propósito, todo mundo aprendeu a Bíblia hoje. Não é assim. A Bíblia deve ser ensinada e vivida num contexto de uma igreja. E Paulo volta porque ele sabe que aquela igreja precisa aprender. Esse aprendizado se dá no contexto do corpo. A gente vê isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós falamos sobre anciãos, nós encontramos os profetas, mestres, sacerdotes, pessoas com mais maturidade, ensinando os mais novos. A gente vê que esse também é o padrão da estrutura familiar, como a Bíblia nos ensina no Antigo Testamento. Pais e mães, responsáveis por guiar os seus pequeninos, nos caminhos do entendimento do Senhor. E é o que a gente vê também no Novo Testamento. Jesus Cristo, o bom mestre, o profeta que é a própria palavra de Deus, deixou estabelecido uma estrutura em que alguns ensinam e outros aprendem. Foi Jesus que estabeleceu dessa forma. As passagens do Novo Testamento que falam sobre dons, falam sobre alguns tendo dons de ensino e profecia. Não todos. Nós temos que entender, queridos, que nós fomos feitos para aprender. E Cristo cuida da sua igreja por meio do ensino. E esse ensino se dá no contexto da própria igreja. É preciso que haja gente assim. É preciso que haja gente com maturidade para abrir a Bíblia e ensinar. E nem todos estão nesse ponto. E nem todos foram chamados para fazer isso de maneira pública. A mensagem do Evangelho é simples o suficiente para todos entenderem. Mas o caminhar o desenvolvimento, o amadurecimento, envolvem que homens e mulheres mais maduros, peguem a gente de lado, e ande com a gente e fale, é por aqui, é por aqui, não é por ali. A gente precisa desse acompanhamento, a gente precisa de gente que esteja com a gente. Veja o que o texto diz que eles fizeram, algumas coisas interessantes, o que, que eles fizeram? Eles fortaleceram a alma dos discípulos, 22, exortaram-nos a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Veja, tudo isso aqui é ensino, tudo isso aqui é trabalho profético, eles fortaleceram a alma dos discípulos, Paulo sabia, aqueles ainda eram cristãos débeis, cristãos fraquinhos, e sabe de uma coisa queridos, nós sempre teremos cristãos fracos entre nós, Por quê? Porque a nossa esperança é que o Senhor continuará adicionando cristãos ao número da sua igreja. Seja dessa igreja local ou daquela outra igreja local. Mas a nossa esperança e a promessa de Cristo para nós, é que Ele irá continuar atraindo os seus eleitos para si. Isso significa que nunca vai chegar um momento desse lado do céu, em que nós vamos olhar a igreja e todos serão cristãos maduros. Nós sempre teremos cristãos maduros. Fracos que precisam ser ensinados das coisas básicas. Esse é o caminho natural da vida de uma igreja. Igreja é essa coisa maravilhosa. Essa conjunção de gente jovem e gente antiga na fé. Gente que há décadas anda com o Senhor. E gente que começou agora. E a necessidade de instrução permanecerá sempre. Mas não são somente os novos na fé que precisam de instrução. Você sabe disso também. Você crente velho, que anda com o Senhor há tanto tempo. Você precisa aprender também. Você precisa ser chacoalhado no seu entendimento. Você precisa ser desafiado nas suas crenças. Você precisa que alguém te mostre que a coisa vai mais funda do que você sonhava e imaginava. A gente precisa ser fortalecido. E isso se dá por meio do ensino da palavra de Deus. Outra coisa que ele faz: Paulo estava exortando-os a permanecerem firmes. Paulo sabia muito bem que a coisa logo ia apertar para aqueles novos discípulos. Ele mesmo havia sido apedrejado numa daquelas cidades por causa da sua fé. E ele sabia que não ia demorar muito para a coisa apertar para os seus irmãos e irmãs. E ele sabia que eles não eram experientes como ele era. Certamente Paulo temia por eles. Paulo os exorta e Paulo fortalece-os e diz, turma, a coisa vai ficar feia. Não é porque você é cristão que a vida vai ser tranquila, pelo contrário. Significa lutas que você não teria se você não fosse um servo do Senhor. E ele está ali para ensinar para eles. E à medida que você entende que a vida cristã não é uma vida de tranquilidade, você enfrenta com mais docilidade quando a dificuldade vem. Porque se você tem essa ilusão, de que a vida cristã é só maravilha, o dia que a tormenta bate a sua porta, você fica sem chão. Mas se desde cedo alguém já tiver a bondade de te alertar, que você deve permanecer firme, porque muitas tribulações estarão no teu caminho antes de entrar na casa do Senhor. Então quando acontecer, você fala, ah bom, é parte do plano, eu já sabia que isso ia acontecer. E Paulo quer mostrar isso para eles, por meio de muitas tribulações, eles entra, nos convém, e nos importa entrar no reino de Deus. Não é que a gente adiciona algo ao que Cristo fez, eu já expliquei isso para vocês, mas é que nos foi dado o privilégio, não somente de crer nele, mas também de padecer, de sofrer por ele. E o trabalho de ensino da igreja, envolve tudo isso. Envolve fortalecer os fracos, garantindo que tenham um o alimento necessário, a proteção adequada para crescer, a sabedoria para caminhar. Envolve também exortação, chamar a responsabilidade, aprumar, mostrar o caminho, mostrar quando está sendo irresponsável. Paulo sabe muito bem que a coisa vai apertar, e ele sabe que é importante que agora os discípulos se fortaleçam, e se lembrem, e o seu ensino toca nisso, na tribulação, em toda essa situação. O importante querido, é que você perceba, que quem está ensinando a igreja, em última instância não é Paulo, não é Barnabé, quem está ensinando a igreja, é o próprio Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo é nosso profeta, e Ele nos ensina, Jesus fala conosco, não, Ele não fala com voz audível, direto, como aqueles que estavam ali com Ele, ouviam, mas Ele nos fala por meio da sua santa palavra, inspirada pelo seu Santo Espírito, e essa Santa Palavra, ensinada por homens, capacitados para o ministério, formalmente no culto, e por tantos outros, em outras ocasiões não formais, é o que vai fazer com que você cresça. Esta Palavra é a Palavra de Cristo, é isso que você precisa. Jesus prometeu que ia te ensinar, e Ele faz, mas Ele não faz por um meio fora da Palavra. Talvez você esteja esperando isso, que Jesus venha te trazer respostas para as suas dúvidas e que aconteçam num sonho, numa visão, ou num arrepio, ou numa coisa estranha. Ele não prometeu fazer isso. A promessa dele não foi essa. A promessa dele foi nos guiar, nos fortalecer, nos ensinar pela verdade. E a palavra é a verdade. Essa é a promessa de Cristo. De que iria guiar o seu povo. Meu irmão, minha irmã, você precisa se colocar debaixo da instrução. Você precisa ser instruído no contexto do povo de Deus. Não é suficiente estudar ou ler sozinho. Não importa quantos blogs reformados, quantos sites, quantos cultos online você acompanha e quanto você leia a sua Bíblia em casa. Você precisa deste contexto de aprendizado. Não é apenas pela informação que vem daqui, mas é pelo contexto em que isso acontece. Por que, que você precisa ser instruído localmente e não online online? porque você precisa ser instruído de uma maneira que vai além do ensino formal. Veja bem, Paulo os ensina formalmente, ele fala sobre as escrituras, ele explica sobre Jesus, ele conta sobre como a vida funciona, isso é essencial, a gente precisa disso. Mas veja que Paulo também os ensina de maneira informal, como que ele faz isso? Paulo ensina para eles que crê nas coisas que fala, como? Pelo simples fato de voltar naquela mesma cidade, em que ele tomou pedra na cabeça. Isso se chama ensino informal. Paulo mostra para eles que ele crê no Senhorio e na salvação de Cristo de maneira tal, que ele está disposto a arriscar a própria pele, para voltar para ensinar aquela turma. Ensino informal. Eles veem a vida de um homem que combina com a mensagem que ele proclama. E querido, você precisa do ensino informal de cristãos maduros. Não apenas do ensino formal de uma palestra, de uma pregação ou de uma aula. Você precisa aprender informalmente e isso se dá no contexto do povo de Deus. Esse aprendizado ocorre caminhando com gente mais madura. Não acontece simplesmente lendo em casa. É uma conjunção. Deus nos fez com essa capacidade de aprender de formas diversas. E você precisa se expor a essas formas diversas. Irmãos maduros, mais maduros, nos ensinando pela palavra, vão nos ajudar a colocar e a lidar com as coisas cotidianas. Isso se dá mais facilmente em contexto. Deixa eu explicar. Uma coisa é você ouvir o pastor pregando no domingo sobre filipenses, e falando sobre como o sofrimento é parte da vida cristã. Isso é importante. Mas o que complementa isso, sabe o que é? É você no contexto da vida da igreja visitar um dos nossos enfermos... Visitar a Dona Leni E ver como a fé de Dona Leni a ajuda no hospital. Isso é ensino informal. Isso é o que acompanha. Isso faz diferença. O que você precisa é visitar um dos nossos funerais. Ajudar um casal com problemas. Apoiar um jovem imaturo. Experimentar o sofrimento. Do qual a gente fala no púlpito. Na vida comum da igreja. Ensino formal se relacionando com o ensino informal, caminhada do dia a dia. Jesus nos treina assim. Lembra, Jesus não simplesmente montou uma academia para os seus discípulos, onde eles faziam tantos créditos por semana. Jesus pegou aquela turma e botou eles para andar com eles. E Jesus fazia os seus discursos, suas parábolas, seus sermões. Sim. E junto com isso, ele tinha a vida toda ensinando e mostrando e aplicando as coisas que ele ensinava. E é por isso que é importante, querido, que você... Viva a vida comum da igreja, para que você aprenda a maturidade. Não só para que você ouça falar das coisas do Senhor, mas para que você veja as coisas do Senhor em ação. A igreja é ensinada no contexto da própria igreja. Entenda isso. E tem mais, você que é cristão mais maduro, você precisa estar disponível para ensinar. Alguns de vocês ensinando de púlpito, alguns de vocês em escola dominical, em grupos familiares, outros contextos, mas todo cristão maduro, é, ensinar, é chamado a ensinar o cristão imaturo, nem que seja no simples contexto de um discipulado, de um acompanhamento, de uma caminhada, juntos. Não fuja disso. Se você teve o privilégio de andar com o Senhor por muito tempo, se você é maduro na fé, faça-se disponível, para ajudar os imaturos. Mostre-se acessível, e não alguém que se irrita com os jovens na fé. Mostre-se alguém disponível. É importante também que se entenda, que embora o presbiterato seja permitido apenas a homens, e homens que sigam exigências diversas colocadas pelos apóstolos, esperamos que as mulheres cresçam em maturidade, e estejam prontas para treinar outras mulheres, como o Espírito Santo nos ensina em Tito capítulo 2. A igreja é ensinada por Cristo, e Cristo usa o próprio contexto da igreja, para fazer a igreja crescer. Essa era a primeira coisa, Cristo nosso profeta, nos ensina por meio da igreja. Segunda coisa, Cristo nos lidera por meio de oficiais, olha o que mais que Paulo faz junto com Barnabé, olha verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Queridos, essa é a segunda área, o segundo ofício de atuação de Nosso Senhor. Ele diz respeito ao seu ofício de rei. A ideia de liderar o povo de Deus é muito importante você vê essa ideia em todas as escrituras. No antigo testamento a gente vê pessoas sendo colocadas por Deus com essa função. Nós temos os patriarcas, nós temos homens como Moisés, depois nós vemos o período de Josué, o período dos juízes, aí nós vemos os reis, e enfim nós vemos em contextos locais, contextos menores, as figuras dos anciãos. Pessoas que eram colocadas por Deus para cuidar das comunidades menores em nome do rei. O rei Davi cuidava de todo Israel, liderava todo Israel. Mas cada cidade, cada sinagoga tinha os seus anciãos. Homens chamados para cuidar do contexto local. E assim como foi com todos os profetas, todos os reis eram apenas uma sombra do grande rei, o rei verdadeiro. Todos os reis humanos falíveis apontavam para o fato de que um dia teríamos um rei verdadeiro, bondoso, santo e justo. E assim como foi com a palavra profética, a sua vontade é proclamada por meio dos seus ministros, assim também a liderança espiritual do rei Jesus sobre a sua igreja é feita de maneira subalterna por meio de homens que se assemelham à vida e ao ensino de Cristo. Cristo lidera a sua igreja. E Cristo lidera a sua igreja por meio de sub-pastores. Ele é o bom pastor de quem nós lemos Salmo 23. Ele é o rei supremo. Ele é aquele que governa. Ele é o líder da igreja presbiteriana semear. Mas ele governa a igreja. Por meio de homens chamados para fazer esse trabalho. Por meio de anciãos o princípio não muda. E veja que Paulo e Barnabé passam pelas cidades onde plantaram igrejas, e eles sabem que a saúde de uma igreja depende, de muita, depende em muito de uma liderança que seja fiel e madura. Cristo é quem protege e lidera, mas ele faz por meio de uma estrutura de homens maduros. E é isso que a gente vê Paulo fazendo aqui. Ele passa nas igrejas onde ele esteve, e ele promove, dentre o povo, eleição de presbíteros. Ele está tentando se assegurar que aquelas igrejas filhotinhas terão gente madura para tocar o trabalho adiante, para conduzir o rebanho, porque vai chegar a hora de decidir coisas difíceis, vai chegar a hora de fazer escolhas, tomar rumos, tomar medidas drásticas, lidar com problemas, com pecado, socorrer, liderar, encorajar, quem que vai liderar isso? Veja que não é que Paulo fez uma medida emergencial. Essa era a sua prática comum em cada cidade, em cada igreja. Cidade pequena, cidade grande. Cheia de judeus, cheia de gentil. Essa era a prática. Paulo quer se assegurar de que a igreja tem liderança adequada. Quando Paulo escreve as suas últimas cartas que nós temos no Novo Testamento. Para Timóteo e para Tito. Cartas pequenininhas. Uma das preocupações centrais daquelas cartas qual é? Você sabe. Você sabe. Ele quer dar instrução para Timóteo e para Tito. Como que você faz esse processo essencial de escolher líderes para a igreja? Porque a igreja precisa ser liderada. Alguém precisa liderar em nome do rei. Jesus, o bom pastor, pastoreia por meio de subpastores. E quem lidera? O texto fala para a gente de presbíteros. A palavra grega presbítero significa simplesmente ancião. É o mesmo contexto, é a continuidade do que acontecia no Antigo Testamento. A ideia não é que a gente traz alguém de fora, necessariamente, mas que a gente pega, dentro do nosso grupo, homens que se destacam em serem mais maduros. Aqui não é tanto a ideia de idade, simplesmente, mas de idade na fé, de maturidade na fé. E aqui ele pede, e as pessoas, o próprio povo, elege dentro do seu grupo quatro, é, vários presbíteros. No nosso caso... Nós somos quatro presbíteros nessa igreja. Outras igrejas têm mais, outras igrejas têm menos. E a gente entende dessa passagem, que o Novo Testamento e de outras passagens sugerem que a liderança da igreja deve ser feita por meio de um colegiado de presbíteros. De homens chamados para essa função. O próprio povo escolhe uma pluralidade de presbíteros, e a gente vê evidência disso aqui e ali. Mas eu quero que você note esse detalhe. Uma pluralidade de presbíteros. Por que, que Paulo não passa pela igreja em derby e simplesmente escolhe um pastor e fala tá ótimo um, fiquem felizes de ter um e vamos embora. Por que é uma pluralidade? Por que não somente um presbítero por igreja? Por que, que a igreja presbiteriana do Brasil insiste que nós temos que ter um grupo de presbíteros e não somente um? Várias razões. Primeira delas para dividir a carga, para dividir a responsabilidade. Dividir o desgaste e o peso dessa obra não é fácil e muitas vezes a única coisa que vai ajudar um presbítero cansado é outro presbítero mais descansado outra razão responsabilidade é mais fácil a gente se, se animar a trabalhar se nós temos gente igual cobrando e quando desanimamos tem alguém para ajudar outra razão prestação de contas porque você sabe querido melhor do que eu o perigo que é a concentração de poder num único ser humano caído. Ao separarmos o poder em quatro, cinco, seis, doze presbíteros, nós asseguramos, nós pelo menos temos esperança, de que assim a gente diminui o risco de abuso de autoridade. E o senso de responsabilidade mútua aumenta. Para a gente proteger melhor o rebanho, é melhor quatro de nós do que um de nós para proteger esse grupo. E outra razão, para que Cristo seja melhor representado. Lembra, os presbíteros fazem o trabalho de liderança que Cristo faz. Se tivesse só eu, queridos, seria uma fraquinha imitação de Jesus Cristo. Mas pegando nós quatro, a esperança é que a, um, a qualidade de um cubra a deficiência de outro. Que onde um vai mal, o outro vai bem. E juntos nós quatro, ou cinco, ou seis, ou sejam quantos formos, nós possamos fazer uma, uma figura melhor de Jesus Cristo. Um homem só não é suficiente para imitar a Cristo. A gente precisa de vários para imitar o pastoreio. E é por isso que a gente vê essa estrutura de liderança sendo formada. Ah, a princípio não é um assunto tão empolgante falar de liderança de igreja, mas note que o Novo Testamento gasta um enorme tempo falando sobre estrutura e responsabilidade de liderança. E eu quero trazer o chamado aqui hoje à noite. Nós precisamos de mais homens. Nas nossas reuniões do conselho, nós frequentemente falamos precisamos de mais presbíteros, precisamos de mais homens maduros, capazes de ensinar, sóbrios e todas aquelas, aquelas exigências das, da carta de Paulo a Timóteo, homens que estejam capacitados a isso. Você deseja isso, você jovem cristão? Você deseja se tornar um líder na igreja de Deus? Você almeja o episcopado, o presbiterato? Você almeja algo excelente. Um dos problemas da síndrome de Peter Pan, de que se fala do nosso tempo, é que está cada vez mais difícil conseguir homens maduros. Porque se na época dos puritanos, com 25 anos, um homem já era formado, proprietário, pai, gente feita, pronto a liderar uma igreja, hoje com 35 a maioria nem saiu de casa. E com isso a igreja vai sofrendo. A igreja vai ficando capenga, porque falta gente adequada para tocar a igreja do Senhor adiante, nós precisamos que você homem, amadureça, cresça, e venha trabalhar na liderança da igreja, a gente precisa disso, meu irmão, a gente precisa orar ao Senhor acerca disso, Ele prometeu liderar a sua igreja, e nós vemos que na Bíblia, essa liderança se dá por meio de presbíteros, a gente precisa que vocês cresçam, porque tem um monte de filhotes chegando, e sabe quem vai cuidar dos filhotes? São vocês. Está na hora de aprender. Essa é a segunda coisa. Cristo lidera a sua igreja, por meio de uma estrutura de presbíteros. Mas o que mais que Jesus faz para cumprir a sua promessa? Qual é outra coisa que Jesus faz para construir, elevar e fortalecer a sua igreja? Primeiro a gente viu, ele instrui profeticamente por meio da sua palavra ensinada, lida e pregada. Segundo, ele lidera por meio de presbíteros, mas tem mais, é o nosso terceiro ponto, ele faz algo maravilhoso, ele nos lembra de quem ele é e do que ele fez como sacerdote, e ele nos atrai até ele. Terceiro e último ponto, Cristo conduz a sua igreja a adorar por meio dos seus feitos, olha o verso 24 em diante. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilia, e tendo anunciado a palavra em Pérgia desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. E ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abriram aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Queridos Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina tem um terceiro ofício, o ofício de sacerdote. Falamos sobre o profético, falamos sobre o rei, ele também é sacerdote. Lembre-se que no Antigo Testamento, o sacerdote era o responsável por fazer o quê? Conduzir o povo diante da presença do Senhor. Os sacrifícios abriam caminho para que o adorador pudesse adorar. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o último e superior sacerdote. E que o que ele fez na cruz do Calvário, abriu de uma vez por todas. Caminho para que aqueles que desejam possam chegar ao trono de Deus. O caminho está aberto, o caminho é Cristo. A gente pode se aproximar todo domingo, sem ter que vir fazendo um monte de sacrifício de sangue, melando o carpete do hotel e fazendo aquela confusão doida. A gente já tem o sacrifício final, Jesus Cristo. Por causa dEle a gente adora. E curiosamente o texto nos mostra, que não somente o que Ele fez nos permite adorar, mas as notícias e o relato do que Ele fez, é o que conduz a gente, frequentemente e recorrentemente, a adorar. Fazer com que o povo continue adorando, é tarefa do Evangelho. Fazer com que o povo continue vindo, é tarefa daqueles que contam a mensagem. Dois mil anos depois, nós estamos ouvindo o relato da primeira viagem missionária. E nós estamos aqui adorando e aprendendo, por causa do relato do que Jesus fez. Veja aqui no nosso texto... Uma vez que nós temos acesso ao trono de graça, pelo que Jesus fez, nós somos repetidamente levados a adorar, por meio de sermos lembrados do que ele fez. Lembra, Paulo e Barnabé haviam sido enviados pela igreja de Antioquia, lembra disso? A gente insistiu nisso duas ou três mensagens atrás. A igreja estava envolvida no envio daqueles missionários. Não foi gente que da sua própria cabeça resolveu que seria missionário. Não, a igreja os enviou. E eles fizeram esse tour, eles fizeram esse trabalho e voltaram à sua igreja de origem. Como bons missionários, vieram prestar contas. Levaram notícias. Contaram sobre como Deus abriu a porta para os gentios. Contaram sobre as coisas maravilhosas que Deus fez contaram detalhes lá de listra, falaram de Derby, falaram das conversas com gente simples, falaram sobre o encontro com o proconso, falaram sobre os judeus, falaram sobre os gentios, como bons missionários estão relacionados com a igreja de Deus, e assim reúnem a igreja, contam para a igreja, e a igreja celebra, e a igreja se alegra, e a igreja aprende daquilo que Deus vem fazendo, Por quê? porque Paulo e Barnabé sabem muito bem que não é apenas a igreja de Listra, Derbe, Cônia, Antioquia, da Pisídia que precisa ser encorajada, mas a igreja lá de trás que os enviou, precisa também saber notícias do que Deus está fazendo, precisa ser encorajada, precisa ser movida, desafiada e lembrada, uma igreja madura precisa ser continuamente lembrada do que Deus fez, para que ela continue vindo, e adorando, e aprendendo. E eles passam um bom tempo ali, o texto nos fala. A gente não sabe se eles já estavam nessa altura planejando a próxima viagem. A gente sabe que eles entendem que era hora de ficar com a igreja. De encorajar a igreja e contar o que fizeram. E imagina como foi isso. Imagina o pessoal da igreja um dia vendo Paulo e Barnabé entrando na cidade. Eles não tinham comunicação. Talvez uma notícia ou outra tenha chegado, mas eles não sabiam. Será que eles sobreviveram à viagem de navio até Chipre? Ouvimos boatos de que eles estavam em listra, será? Em listra? Ouvimos boatos disso, ouvimos boatos daquilo, será que eles estão vivos? Será que eles estão fiéis? E um belo dia, Paulo e Barnabé entram na cidade Imagina a cara do povo da igreja, olhando aqueles dois chegando, e Paulo está com umas cicatrizes estranhas, uai Paulo, o que aconteceu contigo cara? Caiu do cavalo, o que foi? Falo, não, não, já já eu conto. Aí eles olham e, uai, mas e, e João Marcos? cadê João Marcos, depois a gente fala sobre ele, imagina ali o pessoal perguntando, imagina as crianças da igreja, Paulo, 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 conta de novo a parte de Limas. como que era aí, o que, que ele ficava falando, o que, que ele falava, como é que foi que você falou para ele de novo, que você chamou ele de filho do diabo, conta mais Paulo, e Paulo criançada, já falei, ok, depois a gente vê, Barnabé, conta mais Barnabé, qual foi a cara de Paulo, quando essas coisas aconteceram? E esse negócio de Sérgio Paulo e o Proconso, como que foi isso? Como que aconteceu? Paulo, deixa a gente ver as cicatrizes de novo. Deixa a gente ver, conta para a gente. E a igreja original é fortalecida pela maravilhosa mensagem do que Deus anda fazendo. Trazem notícias, isso é importante. Queridos, vocês já devem ter notado que nossos missionários fazem algo semelhante conosco. Nós temos com nossos missionários de alguns lugares da terra, e com regularidade eles nos enviam cartas ou e-mails, relatando o que tem feito, eu tento sempre encaminhar para a nossa lista, e você vê chegando e apaga, porque afinal você já, não. Gaste um tempo, leia, para saber o que Deus tem feito na Nova Zelândia, na Albânia, lá, aqui e colar. Você precisa disso, você precisa ser animado pela obra do Senhor ao redor do mundo. E esses relatos são importantes para isso. É um valioso para a nossa relação saudável. Recentemente, a nossa igreja recebeu o um pedido de oração em favor da nossa missionária Tânia Petrecelli, esposa do pastor João. Chegou a notícia de que havia caído o seu carro de uma ribanceira, rapidamente o presbítero Sabino enviou para a nossa lista, o pedido e nós oramos juntos, e nós nos regozijamos, com a notícia de que estava tudo bem, e depois parecia que não estava mais tudo bem, e ela tinha voltado para o hospital, e a gente orou de novo, e depois estava tudo bem de novo, e a gente vai, e a gente acompanha, e a gente dá glória a Deus, pelo que Ele tem feito nessas coisas. Queridos, poucas coisas encorajam mais uma igreja local, do que saber do avanço do evangelho em outros frontes. Porque às vezes a gente olha só o nosso contexto, só o nosso redor, e a gente fica desanimado. A gente fala, puxa vida, aquela igreja lá da esquina faz a, fez aquele negócio, ai, ai. Eita, aquela outra igreja fez aquele outro negócio. Hum, e a nossa igreja está fazendo os dois negócios. E tudo está indo mal, e é fácil a gente ficar olhando para o nosso umbigo e desanimar. Mas assim como os feitos de Cristo nos encaminham para Ele, de uma vez por todas, os contínuos feitos de Cristo, pelo avanço da sua igreja, são aquilo que nos traz para adorar constantemente, e nos fazem lembrar quem Ele é. É importante para a sua caminhada com Cristo, com frequência ser lembrado dos grandes feitos de Deus. Isso é algo que a gente esquece. Muitas vezes a gente aprende o Evangelho, o Evangelho é lindo mas a gente acha que é um gole que a gente não precisa tomar nunca mais, mas a gente precisa sim, você precisa ouvir o Evangelho com frequência, o mesmo velho e puro Evangelho, você precisa ouvi-lo toda semana, e você precisa ouvir mais do que o simples Evangelho, você precisa ouvir os feitos de Deus, os feitos de Cristo são o que te conduzem à adoração, continuamente, os feitos de Cristo são o que te animam a voltar a adorar, é das melhores coisas que o coração desanimado pode fazer. Quando o salmista fica desanimado, o que, que ele faz? Ele traz a lembrança aos feitos de Deus. E isso é o que conduz o seu coração a adorar e esperar. Talvez você esteja desanimado com vir ao culto. Talvez a ideia de se arrumar, e pôr roupa, e vir, e parar, e chegar, e cumprimentar, e sentar, e cultuar, e o pastor fala quase 40 minutos, hum, bem mais sempre. E o pastor fala, e assim vai, e aí eu vou embora, isso te dá um desânimo. Sabe qual é uma das melhores coisas para animar você a vir ao culto? Vir ao culto. Como assim? Porque é justamente o constante ouvir acerca dos feitos de Deus, que vai animar o seu coração a adorar. Se você deixa uma semana passar, se você deixa a segunda, a terceira, a quarta semana passar, o desânimo aumenta. Você não recupera, não. Você fica mais e mais cego as maravilhas de Deus, mas se você está aqui toda semana, e melhor ainda, duas vezes por semana, você está sendo com frescor, sendo lembrado, do que Deus vem fazendo, e isso vai te animar, e você não vai ver a hora de chegar, o outro domingo, saber o que Deus fez, é o que te vai levar, a voltar no próximo domingo, isso vai te animar, limpar a lente do teu coração, com a palavra de Deus, e aprender dele, queridos, o grande sacerdote, que abriu o caminho, por meio dos seus grandes feitos, é o mesmo sacerdote que te chama a todos os dias, considerar o que ele fez. Porque é isso que vai trazer teu coração na coleira, andando juntinho. E vai chegar um dia querido, que você não vai mais precisar de coleira. Teu coração não vai desanimar mais. Queridos, nisso tudo, resumindo, fechando, veja que Jesus utiliza, como eu falei no começo, a própria estrutura da igreja, para liderar a igreja, para proteger e para ensinar a igreja. Ele fala profeticamente, por meio da sua palavra ensinada, compartilhada, vivida e explicada. Ele lidera, corrige, incentiva e protege, por meio de líderes que se assemelham a Ele. Ele usa o ensino, a adoração e a vida da igreja, para continuamente te atrair para Ele. Mas não perca de vista, que a obra de Cristo, não serviu apenas para te atrair a Ele uma única vez, mas Ele vai continuar fazendo isso a tua vida toda atraindo você a Ele, a cada dia da sua vida, a cada ano da sua jornada, Jesus Cristo, o bom pastor, prometeu que ia te fazer chegar até o final, e Ele vai cumprir, Ele vai te levar até o final da caminhada, ouvir falar do teu Senhor é o que vai te fazer ficar de pé e adorar, adorar vai te fazer querer ouvir mais, ouvir mais vai te querer fazer adorar mais, aprender vai te querer fazer viver, viver vai te querer te fazer ensinar, ensinar vai querer fazer você aprender, aprender fazer você adorar… As coisas se misturam, as coisas se envolvem, viver vai te fazer ser útil, viver vai te fazer querer crescer. O bom mestre cumpre as suas promessas, para com sua igreja. Ele é maravilhoso, ele faz com que o cuidado da sua igreja, seja o próprio processo pelo qual a sua igreja cresce e anda. O próprio processo é como ele faz, ele nos santifica para ele mesmo, ele nos faz parecidos para cuidarmos dos filhotinhos. Ele conduz e anima o seu povo, rumo a Jesus. Jerusalém final, e assim termina, a primeira viagem missionária, rodaram por terra e mar, cerca de 1500 quilômetros, e não tinha estrada boa que nem as nossas para o Nordeste não, e voltam à igreja de origem, e reúnem o povo, e contam as histórias, e dão relatório, e todo mundo fica encorajado e animado, e as portas estão abertas para o Evangelho avançar, Assim a gente termina a primeira viagem missionária, as portas estão abertas, não tem mais volta, o Evangelho está solto, está se espalhando por aí, ele está se multiplicando, correndo solto, correndo vivo, tente pegar para você ver, tente ficar no caminho e serás atropelado, tente abafar, escapa para o outro lado, por que fugir dele? Ele cumpre o que promete, ele cumpre, ele cuida dos seus. Ninguém mais faz isso.